0: Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O que esperar da justiça próximo das eleições deste ano de 2022? Esse é um dos assuntos que você acompanha agora no 3 sobre os 3. E para conversar conosco nesta quinta-feira, quando estamos fazendo a gravação do nosso podcast que trata dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, como sempre, estão por aqui os meus companheiros de bancada e de boas, boas não, ótimas conversas, nosso âncora do Super N, primeira edição, Rodrigo
1: Freitas, tudo bem, Rodrigo? Como tudo vai? Tudo bem, tudo bem, Guilherme. Prazer estar com você mais uma vez. Eu estou dando spoiler hoje sobre a temática que a gente vai discutir, né? Interessante. Fazer daquela piadinha boa para começar ali em alto astral o nosso 3 sobre os 3. Hoje eu estou de rosa. Não de... Weber, mas de rosa. Que
0: belíssimo estilo, hein? É, com essa eu vou direto a Brasília para fazer contato com o nosso Ricardo Correia, editor-chefe do Tempo Brasília. Oi, Ricardo, como vai?
2: Olá Guilherme, olá Rodrigo, a todos que nos acompanham em todas as plataformas, as diversas plataformas, tanto em áudio quanto em vídeo, um prazer mais uma vez falar com todos vocês.
0: Exatamente, Ricardo já deu a senha para você que não nos acompanhou nos dois primeiros episódios, aqui nos três sobre os três. é só você nos procurar no seu principal tocador de podcast, aquele que você prefere, que usa habitualmente, estamos disponíveis em todas as plataformas, e para você que está mais habituado para vídeo, Pode nos procurar também no youtube.com.br e também no nosso portal, o tempo.com.br/barra podcasts. Todas as quintas-feiras a gente traz aqui um novo cenário para ser avaliado por nós, três, sempre integrantes aqui na bancada, sobre os três poderes da República, fazendo uma dobradinha entre o Distrito Federal e a capital mineira, trazendo assuntos também do nosso Estado. Então vamos começar sobre a nossa pauta principal do dia de hoje. A gente vai dar uma atenção especial à justiça, em especial nesse momento em que estamos chegando. Estamos nos aproximando, faltando aí pouco menos de três semanas para as eleições. É... E claro que a justiça, ao longo dos últimos anos, não sei se a precisão que eu estou dando é exatamente essa. Acho que talvez ao longo da última década ou dos últimos 20 anos, a nossa relação com a justiça com o Supremo Tribunal Federal, com os tribunais, menos os regionais, mas os tribunais uh, que têm um escopo maior de alcance da política brasileira, me parece muito evidente que ela se modificou. Em outros tempos não víamos, não prestávamos tanta atenção em sessões do Supremo Tribunal Federal, em posições dos ministros, naquilo que era dito nas entrevistas, nos sinais que eram dados. Mas esse cenário se modificou, acho que radicalmente, a partir do mensalão, mas chegamos a 2018, quando há... E me parece que de maneira inédita um acirramento entre poder executivo, poder legislativo e o judiciário. Para começar esse nosso papo, Rodrigo, queria as suas primeiras impressões sobre Rosa Weber chegando ao Supremo Tribunal Federal. Já temos o ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que você olha para o cenário de justiça nacional e vê esse tipo de confronto que passou a se tornar muito mais
1: habitual do que a gente teve por durante muito tempo? Tem algumas análises, Guilherme, Ricardo, amigos, que a gente pode fazer, é, mas antes de fazer essa análise sobre Rosa Weber e, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, eu queria acrescentar uma coisa que você disse agora há pouco sobre esse acompanhamento mais de perto do brasileiro em relação à justiça. Isso ficou muito evidenciado do Mensalão para cá, e eu concordo com isso. E tem um outro elemento que facilitou muito é, a, a, o acesso do brasileiro ao judiciário, às instâncias superiores, porque a justiça dos estados continua sendo uma coisa meio que escondida, as pessoas não conhecem, não sabem quem é quem. A TV Justiça. A TV Justiça tem um papel importante nisso, porque começou a transmitir ao vivo as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, começou a evidenciar aquilo que os ministros costumam dizer, e meio que caiu por terra aquela máxima de que o juiz fala pelos autos, né? É, é, eu me lembro que quando estava estudando uh, teoria geral do Estado, ainda nos tempos de faculdade, era uma coisa muito clara de lembrar do professor falando isso. Olha, o juiz fala pelos altos, o juiz normalmente tenta não dar declarações, tenta não se expressar publicamente. Quando, na verdade, os ministros do Supremo é, viveram uma, uma espécie de espetacularização do judiciário, do mensalão para cá. E alguns, eu acho que até de certa forma se deslumbraram com essa fama que ganharam, sobretudo aqueles que são mais combativos, aqueles que são mais polêmicos, aqueles que são mais incisivos. Estou dizendo tudo isso para falar, Guilherme, Ricardo e amigos, que na minha avaliação nós vamos ter de agora para frente, inclusive agora nessas eleições, muito possivelmente com o segundo turno, que está se anunciando, pelo menos no plano nacional, nós vamos ter um Supremo Tribunal Federal como a presidente mais discreta e a ministra Rosa Weber é a mais discreta entre os 11 ministros do Supremo de maneira disparada, e vamos ter uma justiça eleitoral mais ruidosa, porque a postura do ministro Alexandre de Moraes, que é, comanda o TSE, é uma postura mais ruidosa, uma postura mais firme. Então, se for para re reduzir a análise, digamos assim, depurar a análise, acho que vamos ter um Supremo mais discreto e uma justiça eleitoral que vai gritar mais, digamos assim, nos ouvidos do brasileiro. Estou dizendo tudo isso sem perder de vista que o primeiro discurso da ministra Rosa Weber no dia da posse, no começo dessa semana, foi um discurso muito forte. E foi um discurso com recados muito bem dados e que, inclusive, irritou alguns bolsonaristas. É bom que se diga, viu, Guilherme? é,
0: é Eu acho que essa análise pode, de fato, Rodrigo, resvalar naquilo que a gente percebeu ao longo dos últimos anos como sendo a tônica de como ministros se manifestam. É, alguns com manifestações que são muito mais efusivas, é, casos do ministro Gilmar Mendes, que é um ministro talvez o mais político ou com as relações políticas mais estreitas com o Poder Executivo do que quaisquer outros ministros dos quais a gente tem notícia. Talvez é, a gente pode incluir Dias Toffoli também nesse mesmo, nesse mesmo campo,
1: Recentemente foi presidente do Supremo e com uma pegada bastante política, politizada, é,
0: né? É, numa ideia de que o Supremo Tribunal Federal teria que funcionar como uma espécie de mediador, assim, é algo, inclusive, que é bastante turvo do ponto de vista e, e controverso. É. Acho que a palavra ideal é essa, Rodrigo. É, então me parece que a, a, o momento ao qual chegamos nessas eleições, com os dois integrantes das principais cortes do país Estou citando o Tribunal Superior Eleitoral com o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, não estou tratando aqui do STJ. É, esses dois me parecem ter um alinhamento não de postura pública, da maneira que se expressam ou até mesmo da maneira que se manifestam nos processos. Alguns com mais alarde, outros com menos alarde, é, mas me parece que, de uma maneira geral, combativo contra os arroubos, sejam retóricos, sejam... Uh, evidentemente judiciais, direcionados ao Supremo Tribunal Federal e às instâncias jurídicas que uh, são as mais importantes para o país. Então, deixa eu levar essa conversa aqui para Brasília, porque, evidentemente, quem fica ali sempre perto da Praça dos Três Poderes, é. perto do Supremo Tribunal Federal, e vez por outra, certamente deve tomar um cafezinho com os ministros...
1: Ou... É, tem direito também. Bom, mas, aliás... Essa isso... letra da nota fria da lei, Marina Schettini, gosta muito dessa expressão, a nota fria da lei. O nosso baluarte jurídico deste Três Sobre
0: os Três... Ô, ô Ricardo, pois não. É, vamos à sua análise a respeito da, da chegada da ministra Rosa Weber, neste momento em específico, em que estamos próximos das eleições, uh, acho que com um nível de acirramento como nunca antes me recordo, uh, com declarações tão repetidas em direção e em confronto com a Justiça Eleitoral, com a Justiça e o Supremo Tribunal Federal, uh, o que, que você extrai desse momento de chegada da ministra ao cargo máximo do Supremo Brasileiro?
2: É, vamos lá, é, eu acho que vocês fizeram um bom resumo é, dessa história toda, né? De como aos poucos o judiciário foi ganhando é, presença fora é, da discussão própria do tribunal, né? mas já que você, o Rodrigo citou aí é, que eu é, traria a letra fria da lei, eu vou trazer a letra fria da lei sobre o que diz, nesse caso, a, a lei orgânica da magistratura, né? É, porque eles, de fato, continuam aí dando entrevistas, falando fora dos autos, mas isso não foi revogado, ou seja, o artigo 36 diz, é vedado ao magistrado manifestar-se por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério, né, eles todos são professores na sala de aula, ou seja, se a gente for olhar a letra fria da lei, eles não podiam estar aí dando entrevista, criticando umas decisões do outro e tal, né, isso... Mas isso fica um pouco uh, afastado, justamente como o Rodrigo disse, é, pela questão da TV Justiça estar tá transmitindo os julgamentos. Né? Porque como é que você não pode falar aos meios de comunicação sobre a decisão, mas, mas é, você está transmitindo o julgamento num meio de comunicação? Né? De certa forma, não faz muita diferença. Né, na visão, talvez, de algum dos magistrados. Né? E esse é um ponto. E aí, nesse caso específico, aí, voltando à sua questão, a Rosa Weber ela tem uma postura mais discreta, de fato. Ela fala mais... Uh, geralmente fala nos autos e, e bem menos uh, na imprensa, né? Você vê, ela não tá nas redes sociais aí como outros ministros estão, né? Fazendo, uh, dando suas opiniões sobre nada e tal. Ela é bem reservada, né? É considerada a ministra mais reservada uh, do Supremo Tribunal Federal, embora tenha feito um discurso de posse com vários recados, né? Aí eu acho que justamente por isso, porque ela vai se reservar, vai dar menos entrevistas, talvez fale o mínimo possível, ela, nesse esse discurso de posse deu vários recados e alguns que foram interpretados como recados ao Presidente da República e ao Ministério Público, principalmente. Né? E aí eu toco em outro ponto. Eu acho que um dos motivos pelos quais os, é, o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, é, ganhou mais relevância foi é, justamente diante de questionamentos ao Ministério Público. Num primeiro momento, é, um punitivismo do Ministério Público, na visão de muitos, né? sobretudo nos episódios da Lava Jato, fizeram com que o Supremo Tribunal Federal, no final, é, embora num primeiro momento concordasse com a maior parte das decisões do, do Ministério Público Federal, é, tivesse uma posição mais garantista, né, como se diz, é, inclusive anulando o caso lá do, do, os casos lá do Lula, e num segundo momento, é, com o fato de o Ministério Público estar... É, a, é, enxergando passivamente essa, essas situações diante do governo Jair Bolsonaro, já que a gente tem um, um Procurador-Geral da República e uma Vice-Procuradora-Geral da República que têm intenções de virarem ministros do Supremo Tribunal Federal e contam com o presidente Jair Bolsonaro é, para falar disso. Eu, é, sobre esse aspecto específico do Ministério Público, que eu acho que tem uma, uma ligação com, com essa posição do Judiciário, eu até tenho depois um, um bastidor para falar um pouquinho mas eu acho que, fechando aí essa questão sobre a Rosa Weber, ela deu recados muito claros de que ela citou Estado laico, o Estado tem que ser laico, ela citou liberdade não significa poder agredir as instituições, deve haver independência, temos que combater o discurso do ódio e temos que evitar arrobos autoritários de um poder em cima do outro. É, e mais do que isso, que eu acho que é o recado mais importante, né? quem dá a última palavra sobre Constituição é o, é o Supremo Tribunal Federal. E aí ela lembra, inclusive, Rui Barbosa, né? que dizia, todos podem errar e todos podem questionar os erros dos outros, mas quem tem que, no caso específico da Constituição, quem erra por último e quem tem o direito de errar por último é o Supremo Tribunal Federal.
0: Aí lanço uma pergunta para o Rodrigo Freitas nesse caso. Nesse ponto específico citado pela ministra Rosa Weber, Rodrigo, quando trata de Estado laico, você compreende como um recado direcionado interna corporis ao Supremo Tribunal Federal, e vou nominar evidentemente aqui, o ministro apontado pelo presidente Jair Bolsonaro, indicado por ele como terrivelmente evangélico, André Mendonça, ou a sua percepção é de que aquilo também se espraia para o discurso do presidente, que tem sido um defensor voraz da ideia de que o país deve ser um país cristão e, por isso, regras religiosas de alguma maneira deveriam se sobrepor ou se
1: tornarem uh, iguais na hora de se decidir questões jurídicas do país. Penso eu, Guilherme, que esse recado vale para os dois lados. Mas foi mais para fora. Foi mais para fora porque, querendo ou não, hoje, dos 11 ministros que nós temos no Supremo, aquele que de repente faria algum ativismo religioso, digamos assim, Seria justamente o ministro André, Men André Mendonça. Nem o ministro Nunes Marques, que também foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, nessa seara religiosa, me parece que tem, que tem alguma atuação ou que tenha se manifestado assim, de uma maneira... Para começar, que não foi indicado com essa, essa pecha de terrivelmente evangélico, como é, quis o presidente Bolsonaro em relação ao André Mendonça. Na minha avaliação, é um, um recado que vai para o lado de fora e a gente tem visto na campanha... Algo que a gente viu ao longo desses últimos três anos e meio, mais de três anos e meio de mandato do presidente da república. Que é muitas vezes a confusão entre religião e política, entre aquilo que é o institucional e o que é o religioso. Né? Então o recado para mim fica muito evidente e por isso desagradou tanto os bolsonaristas e eu não vi na esfera do, do judiciário ninguém meio que reclamando, mesmo que a boca miúda reclamando ali entre os dentes, não, não notei esse movimento. Mas entre os bolsonaristas ficou muito evidente. E aí, eu retorno ao 7 de setembro, que a gente discutiu aqui na semana passada, quando naquela infeliz comparação das primeiras damas que o presidente quis fazer, Sim. ao se referir à esposa dele, Michele, a esposa do ex-presidente Lula, a Janja, quando ele disse que a Michele é uma mulher de Deus, quando ele diz que o. E quando a própria Michele diz que o... o Brasil é um país do Senhor, ela tem repetido isso insistentemente nos eventos, nas propagandas e etc. Então, esse recado vai para o lado de fora. E outra coisa a se destacar, e que acho que é um recado muito claro, o combate ao discurso de ódio. E ela usou essa expressão, discurso de ódio, que é uma coisa que está muito presente, que é uma coisa que a gente viu essa semana no debate da TV Cultura, é, é, praticado por um bolsonarista, o deputado estadual Douglas Garcia contra Vera Magalhães, nossa companheira jornalista, e, que mais uma vez foi alvo da ira dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que dessa vez teve até a reprimenda, de, de apoiadores do presidente, do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, do, do candidato ao governo do Estado, apoiado pelo presidente, o Tarcísio de Freitas, ex-ministro. Então, esses recados, penso que ficam muito claros e que é, chegam ao bolsonarismo. Mesmo tendo sido um discurso sem palavras, talvez, tão duras como em outras vezes, Ricardo, a gente já viu de, de outros ministros e de outros presidentes do Supremo, pelo menos na minha avaliação. O recado foi muito certeiro. Se não tão duro nas palavras, talvez com um pouco mais de... Eu não sei se elegância seria a palavra mais correta, mas talvez com um pouco mais de, de, de leveza, talvez seja essa a expressão. Eu acho, eu acho até... De
2: institucionalidade, talvez. É, né? isso, isso, isso. E,
1: e convenhamos,
0: é, aqui, eu não sou um especialista, evidentemente, em, na cobertura do Supremo Tribunal Federal... Mas acho que do ponto de vista, inclusive, daquilo que a gente ouve de especialistas, de juristas, é, até com um pouco mais de qualidade na formulação do argumento jurídico a ser defendido, a ministra Rosa Weber pode ser questionada, e qualquer ministro pode ser questionado pelas suas decisões, evidentemente elas devem ser respeitadas, mas acho que do ponto de vista de robustez jurídica e de qualidade como ministra para embasar suas decisões, a ministra Rosa Weber está num excelente lugar quando a gente olha para o Supremo Tribunal Ela é uma Federal como, que como vem do judiciário,
1: que vem do né? judiciário. O histórico dela é de juíza. É. Diga, Ricardo.
2: É, de, deixa eu até aproveitar esses dois temas que nós tratamos, essa questão do, 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 do histórico dela e a questão só para voltar um pouquinho para não esquecer do é, da questão religiosa, né? Sim. Sobre isso eu até falei, falei que eu ia colocar em um bastidor do, do Ministério Público e dessa coisa do Aras na busca pelo pelo pela vaga né de ministro do Supremo Tribunal Federal, a conclusão que o grupo mais próximo do Aras tem é de que não adianta nada ele fazer uma defesa ardorosa do presidente e evitar as ações contra o presidente, como ele tem feito, se ele não conquistar o apoio do, 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 dos líderes evangélicos, né porque foi eles avaliam que foi isso que fez com que o presidente né e o próprio presidente disse isso, escolhesse, passasse o André Mendonça na frente dele, porque teoricamente ele era o o segundo. Havia uma, uma expectativa de que o Aras fosse o segundo indicado e ele não foi. E aí, por causa disso, ele está buscando esse público evangélico se aproximando deles. Inclusive, um advogado, um importante advogado mineiro, é, tem feito essa tarefa, porque ele é próximo da bancada evangélica e tem feito essa tarefa de aproximar o Aras desse público. Ele levou até recentemente o Aras num evento da Assembleia de Deus lá em Goiás, para apresentar o Aras a eles e mostrar, falou assim, olha, vocês não precisam ter preocupação, ele também tem é, visões cristãs e tal, porque eles acham que, é, por mais que o presidente seja grato ao, ao Aras, possa ser grato ao Aras, caso seja reeleito e tenha a oportunidade de indicar mais um, que sem apoio dos líderes evangélicos, ele novamente será atropelado por alguém e aí tem várias pessoas que estão de olho, inclusive é, né o Humberto Martins aí do do super, é, Superior Tribunal de Justiça é, que tem uma, uma, uma postura mais evangélica, vamos dizer assim, do que o uh, o Aras, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo sobre a trajetória dela é até interessante porque ela embora juíza de carreira e embora tenha sido primeira colocada no vestibular de direito quando passou e, e, e se formou como a primeira da turma, como a melhor aluna da turma nos critérios lá da faculdade, ela sempre foi questionada é, no Supremo Tribunal Federal por ter vindo da Justiça do Trabalho, né? Porque, é, principalmente por conta dos julgamentos de, de, de direito penal, né? Fala, Bom, é... A pessoa que fez a carreira na Justiça do Trabalho talvez não tenha aí o entendimento do direito penal suficiente para estar na função. Isso, inclusive, foi um questionamento é, feito é, quando ela passou por sabatina no, no Congresso, é, embora naquela época tenha, tenha, tenha se considerado é que ela, por já ter feito uma sabatina quando virou ministra do Tribunal Superior do Trabalho, já tinha mostrado a aptidão jurídica dela. E, de fato, ela é uma ministra é, considerada muito técnica nas suas decisões, e isso é, isso é interessante. Então, pelo menos nesse ponto aí de falar nos autos, ela, ela é mais juíza do que os outros. E é, de fato, uma juíza de carreira, ainda que ela tenha passado por um tempo por esse questionamento de que, como juíza do trabalho, ou seja, de uma justiça especializada, ela não estaria ah, nas, mesmas, nas mesmas condições de outros juízes que vieram do Ministério Público ou da Advocacia para tratar de temas relacionados ao direito penal. O que é, na verdade, uma grande bobagem. Né? É.
1: Sabe o que é que me chama a atenção? É, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Ô, ô, Ricardo, a minha religião importa para você? Se eu sou católico, espírito, evangélico, seja lá o que for? Não. Importa para você, Guilherme? Pra Não, por?
2: nenhuma importância. A religião de
1: vocês dois, para mim, tanto faz. O que importa para mim, é, aqui nesse nosso ambiente, que é um ambiente de trabalho, é a qualidade técnica que comprovada que você, Guilherme, tem, que você, Ricardo, tem também e que supostamente eu tenha. Vocês já notaram que a gente, de certa forma, naturalizou esse, essa coisa do o ministro tem que ser evangélico ou o ministro tem que ser conservador? Ora, gente, se o Supremo Tribunal Federal é uma corte que é a guardiã da Constituição, por que, que a gente tem que ficar, né a partir do que foi é feito pelo próprio presidente da República, porque isso veio de lá para cá, e aí a gente vai chegar, certamente, na discussão se o correto é o presidente ou não indicar o ministro, como a gente faz aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Mas nós estamos perdendo de vista, e isso me preocupa absurdamente, a discussão que é mais importante, que é a qualidade técnica do sujeito, que é se ele conhece a Constituição que é se ele é um defensor da Constituição, porque o Supremo é o guardião da Constituição, é a mais alta corte do Brasil e é a corte constitucionalista. E
0: tem aí um ponto, Rodrigo, que eu vou é, inteiramente concordar com todos os pontos que você disse até agora, é, é, que me preocupa também na mesma medida, que é a sacralização do debate público brasileiro. É. Para além da justiça brasileira, e acho que isso me preocupa é, sobremaneira na justiça, porque é o espaço em que se pretende que a racionalidade e que o peso de pontos de vista A ou B, de provas materiais e de uma avaliação distanciada das coisas, e distanciada deve ser distanciada da religião, deve ser distanciada das crenças, deve ser distanciada de uma série de fatores para que o juiz tenha a sapiência, a sabedoria de, ao juridicamente julgar algo, levar em conta questões que não estão relacionadas às suas crenças pessoais, mas um entendimento de que o respeito às minorias, de que religiões de maior ou menor quantidade de pessoas estejam lá. O, o que me, me causa maior espécie, que me deixa muito mais preocupado, e concordo muito com você, é que o debate público brasileiro, e esse debate está sendo levado para a justiça de uma maneira... É também contaminando, assim como outros poderes, uma ideia de que debatermos política no país ou debatermos o judiciário ou o legislativo tenha de ser relacionado necessariamente com a posição político-ideológica ou a posição de sagrado, como se as decisões terrenas e a própria ideia de democracia contemplasse o terreno, né? ou para além do terreno, é que a gente pudesse falar que Luiz voltar a tempos de dizer que Luiz XIV deveria ser rei ou não deveria ser rei, porque o Sol, a constelação, as estrelas, ou uma entidade que paira sobre nós, e aqui não há nenhum juízo de valor para quem tem qualquer crença, para quem é ateu, para quem não é ateu, para quem é da Umbanda, do Candomblé, do Catolicismo uh, ou qualquer outro do Espiritismo, não tampouco interessa. Mas o debate público, de escolha de políticas públicas, de respeito a decisões, de respeito à Constituição, ser levado para este campo me parece muito preocupante porque ele pode, em última medida, anular o debate. Quer dizer, eu não acredito num argumento da terra ou não acredito num argumento que está na nossa Constituição simplesmente porque acredito numa religião diferente ou porque acredito num sagrado é. que, em é. última instância, poderia inclusive... É, agora... Diga, Ricardo.
2: Não, o que eu ia dizer é o seguinte, assim, na verdade o que a gente tem é um transporte de fato do, do, do poder legislativo para o judiciário de algumas questões que é, fazem com que é, principalmente esses grupos que se sentem subrepresentados dentro do judiciário queiram de alguma forma participar, porque o que acontece? A pauta de costume ela ganhou uma importância muito grande no Brasil, né? principalmente por porque políticos que tinham essa pauta de costume no, no seu centro de, de discussões foram alçados ao poder. E aí, é, cada vez mais, a gente viu ver pastores, padres, é, representantes do, do setor evangélico ganhando espaço no parlamento, mas isso não significava adoção, de fato, de políticas na linha do que eles esperavam, justamente porque, com a judicialização que a gente tem no Brasil, o judiciário barrava. Então, algumas questões que o parlamento não discute, é, justamente porque... Ah, esse choque né, entre, na, na pauta de costume ficou-se para ser decidido no Supremo, o Supremo tomou algumas decisões nos últimos anos, e por causa disso eles entendiam, eles passam a entender o seguinte olha, se não adianta eu tenho se eu, não ad, se eu tenho representação forte, as bancadas evangélicas é, e cristãs em geral são muito fortes no legislativo e se, se eu tenho essa representação isso não é suficiente para eu fazer avançar a pauta que eu entendo ser é a pauta dos costumes, então eu preciso ter representação no judiciário para discutir essas questões do ponto de vista é, dessas religiões. Né? Não estou nem endossando esse pensamento, mas é, esse é o raciocínio que se faz para começar a cobrar é, que no judiciário também importe a religião do sujeito, é, embora eu também ache que isso não deveria ser um, um ponto a ser considerado.
0: Né? O problema é que a distância entre a indicação e o aparelhamento nas instituições brasileiras, ela é separada por apenas uma linha tênue. E o resultado pode ser evidentemente trágico, à medida que a gente adote critérios que não são os, os mais saudáveis é uma... para olhar a letra da lei.
1: É uma linha tênue com um elefante tentando se equilibrar em cima dela. O desenho o desenho é muito claro, fica cada vez mais evidente quando a gente escuta essa avaliação do Ricardo e, e com, com, com razão e aquilo que a gente estava dizendo. E, e para complementar, eu quero trazer esse esse debate para nossa roda aqui também, ainda tem a PEC 275 que voltou a ser discutida, né? E a PEC 275 ela quer o quê? Aumentar o número de ministros do Supremo e que, num, num caso de reeleição do atual presidente da República, se essa PEC passar, ele teria a possibilidade de indicar mais quatro ministros do Supremo. Nós sabemos como é que o critério de escolha vai ser, vai, vai, vai ser feito, né? vai ser dado, qual critério vai ser, vai ser utilizado. E, e eu queria lembrar a quem está nos ouvindo, a quem está nos assistindo, que esse tipo de expediente de aumentar a quantidade de ministros da, da mais alta corte do país costuma ser um artifício utilizado por ditaduras. Vou lembrar
0: dois nomes que não são evidentemente é, alguns um ditatorial, né? já temos essa convicção, acho que plenamente formada, e outro que caminha a passos largos para aprofundar ainda mais. Se a gente pegar o que é Victor Orbán na Hungria e o que foi e o que deixou de legado Hugo Chávez na Venezuela, artifícios utilizados nessa mesma, nesse mesmo conteúdo da PEC citada por você, Rodrigo, estão presentes exatamente nesse tipo de lugar, que um dia se arvorou na condição de democracia. Mas não criticam tanto a Venezuela? Mas está cada vez mais distante disso. É, judiciário certamente voltará a ser pauta aqui no nosso 3 sobre os 3, dada a importância que tem e que terá certamente nessas eleições, mas eu vou fazer aqui um cavalo de pau para que desçamos para Minas Gerais um pouco, Opa. porque, afinal de contas, Deixa temos uma semana... O aqui. Se organize por favor, puxe, <risos> uh, acomode-se na cadeira, porque agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Estado. Rodrigo, temos pesquisas data-tempo dessa semana, indicando movimentos importantes. Uh, eu não sei se importantes para todas as campanhas, mas pelo menos para a campanha principal, que lidera as intenções de voto desde o início do nosso levantamento ao longo desse ano, e estou falando especificamente de campanha para o governo de Minas Gerais, uh, parece que todo mundo que está olhando para o governador Romeu Zema nesse momento está cada vez mais tendo que utilizar binóculo e com menos possibilidade de olhar só com os óculos ou de se aproximar de alguma maneira dele. Alexandre Calil, Carlos Viana, todos eles indicando nos nossos levantamentos que não estão conseguindo encontrar uma chave de discurso, uma conexão com o eleitorado para cumprir o seu objetivo principal nas suas candidaturas, que é vencer essa eleição. Há outros objetivos que pairam em relação aos seus aliados políticos. Hum. Mas o objetivo principal, até o momento, tem sido cumprido com êxito, do ponto de vista da campanha de Romeu Zema, que é conseguir
1: abrir uma vantagem bastante expressiva. Cara, tem... Uma série de coisas que a gente pode dizer. Primeiro, que essa distância de 30 pontos, né, na casa dos 30 pontos, é algo muito significativo e o data-tempo está batendo, inclusive, com outros institutos de pesquisa que estão mostrando um cenário bastante parecido e, e me parece bastante real. Quando a gente observa o interior de Minas, me parece algo bastante real. Nós temos alguns fatores que, para mim, é, explicam e explicitam esse resultado que as pesquisas estão mostrando. Primeiro. É, é que o governador Romeu Zema, ele não tem um primeiro mandato marcado por grandes realizações, por uma grande marca. Mas para o mineiro está ficando muito evidente que ele conseguiu arrumar a casa. E o arrumar a casa que eu falo, por mais que ah, se, vai se fazer o questionamento, ah, mas ele não pagou as, as dívidas, governou amparado numa liminar, sustentado por uma liminar que é, é, não, não fez com que ele pagasse a dívida do Estado. Mas só o fato de ter voltado a pagar o servidor público sem parcelamento, voltado a pagar em dia, o efeito disso... Gente, Minas tem, acho que 600 mil servidores públicos, se eu não estou enganado. É, o efeito disso, se você pensar que cada servidor público, de repente tem família, tem três, quatro pessoas em casa, e tem outras pessoas, e tem amigos, e tem um, um círculo em volta dele, isso é representativo. Vai além
0: apenas do factual, Rodrigo, e passa para aquela história quando a gente diz sobre segurança. Você vê o policial na rua, muitas vezes, e você diz assim... Eu estou prestando atenção naquele policial, ele me dá a sensação de que eu estou seguro. É. O, o servidor consegue materializar, nesse momento, é o que apontam as pesquisas, é. materializar que ainda que haja problemas de ordem gigantesca no Estado para serem resolvidos, como aposentadorias e tudo mais, hoje ele consegue tatear aquele benefício que voltou a ser, e diga-se de passagem, a obrigação para todo servidor e para todo mundo que trabalha no Estado que é ter conta paga em dia com o seu salário recebido de um árduo trabalho que tem o servidor em Minas Gerais. Mas
1: para quem não tinha, parece muito quando você cumpre a obrigação. E, e o governador, do ponto de vista da comunicação, ele trabalhou bem isso. Sim. É um mérito que ele tem, aliado ao jeitão mineiro, que é uma coisa que no interior nós sabemos que uh, uh, gera uma, uma certa identidade. Em lugares onde a gente pensava que o Zema pudesse estar mal, em lugares como o norte de Minas, o nordeste, o noroeste do estado, os vales de Equitinhão e Mucuri, o governador está muito bem, As pesquisas, o dado estratificado das pesquisas mostra que ele está muito bem. Então, você tem um governador que fez esse papel de arrumar a casa e que agora está prometendo que o segundo mandato com a casa arrumada ele vai poder fazer mais, e lembrando que tem um acordo da Vale, que é um dinheiro manchado de sangue, é verdade, mas que é um dinheiro que vai ser utilizado para uma série de obras e, e ele está usando isso na campanha, porque muitas dessas obras, talvez as de maior fôlego, as de maior peso, ainda não começaram. Esse é um ponto. E o outro ponto, Guilherme, Ricardo e amigos, é que nós temos um cenário em que os competidores do governador Romeu Zema não ajudaram muito. É. Primeiro, vamos pegar o Alexandre Calil, que é o segundo colocado nas pesquisas. É, o Alexandre Calil foi reeleito muito bem em Belo Horizonte. Mas começou o um segundo mandato na cidade muito mal politicamente, muito mal costurado com a Câmara. E isso representou uma dificuldade. Outra coisa foi que o Calil, todo mundo sabia que ele ia ser candidato. Ninguém tinha dúvida disso, mas toda vez que você perguntava para o Calil, na hora certa nós vamos decidir, com aquele jeitão Calil de ser. Né? Então ele não... e, e, e aí só falso para quem está vendo, porque todo mundo sabia Gente, o Calil botou o Fuad como vice porque o Fuad era o homem de confiança dele para que ele fosse candidato ao governo do Estado. Mas essa coisa de que ah, eu estou preocupado em governar Belo Ela... Horizonte, balela porque queria ser candidato, eu, eu... assume que é melhor. Eu concordo contigo,
0: Rodrigo, nesse ponto, mas eu vou fazer razoavelmente aqui um advogado do diabo antes de passar para o Ricardo. Ah. Eu também me peguei nesse mesmo argumento durante muito tempo de que o, o, o ex-prefeito Alexandre Calil não fez campanha. Mas eu fiquei pensando no seguinte... Quem faria campanha com Alexandre Calho no interior? Vejamos, ele não estava até então aliado com o PT, não tinha a menor noção, porque, convenhamos, fez a sua campanha de 2016 e as campanhas que fez até hoje, sentado de casa num formato de campanha muito diferente do formato de rua. nem fez campanha. Nem sequer fez campanha. Mal saiu da rua, mal saiu de casa. Tampouco conta com o apoio do PSD de parlamentares que são, na sua maioria, zemistas. Eu sempre me peguei imaginando o seguinte, imagine se Alexandre Calil tivesse ido ao interior do Estado em março desse ano. Quem estaria próximo de Alexandre Calil? E aqui não digo que acho que ele deveria ter ficado da mesma maneira que esteve, não. As pesquisas estão mostrando que talvez tivesse aprofundado um pouco mais viagens, conhecimento pelo interior, talvez algo pudesse ser diferente do retrato de momento da nossa data-tempo. Mas me parece também que não havia muita opção não, viu? Assim, Faz sentido. Olhando, olhando por quem ajuda a fazer campanha no interior, não sei se ele teria muita
1: opção não. O Calil tem, a, o Calil tem aversão à, à, à atividade política propriamente dita, a essa coisa do diálogo. Porque um prefeito de Belo Horizonte, bem avaliado, reeleito como foi, é um candidato natural competitivo.
0: Um Mas a aversão Sim, é
1: dele... A, a, o Cali não gosta, né? ele chama isso de conchavo, sei lá, de qualquer coisa que tem um sentido pejorativo, quando na verdade não tem, o cara precisa se articular para poder fazer isso. Fala de sapato, Coração, de sapato
0: conversa e... com
1: dirigente de partido. E ele não é. gosta de fazer, e ele continua sem fazer, porque até hoje, quando você pergunta para ele sobre a situação dos deputados federais do PSD, que, que não o apoiam, isso é muito evidente, Guilherme, ele continua assim, eu não preciso de deputado, ele não fala mais com essas palavras, mas... O gestual e a retórica <risos> dele entregam isso. isso. E só para encerrar aqui, aí eu vou pegar o Viana, que é o representante do Bolsonaro oficialmente aqui em Minas Gerais, é, é um caso parecido. É uma candidatura do improviso, que também não tem apoio nem dentro do próprio partido, uma candidatura que foi é, lançada apenas para que o presidente tivesse efetivamente é, o, 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 o um palanque aqui em Minas Gerais, e aí o resultado é esse que a gente está vendo. Então, nós temos aí um combo que, de certa maneira, coloca o governador como se ele estivesse jogando sozinho. É, em, em geral é isso. o Ricardo, é, do que
0: você compartilha dessa nossa percepção, algum ponto que te chama a atenção, é, de alguma maneira é surpreendente, tanto o desempenho do candidato Romeu Zema quanto o de Alexandre quanto o quanto de Carlos Viana também, contando com o apoio do presidente da República, é, viagens seguidas a Minas Gerais, o que, é que te chama a atenção dessa pesquisa data-tempo que a gente traz nessa semana?
2: No geral, vocês já alinharam o que tem de mais importante nessa história aí. Eu, eu só ponderaria o seguinte, no caso do Viana, por exemplo, ele não teve um apoio explícito do presidente, ele se coloca do lado do presidente o tempo inteiro, como outros candidatos também se colocam em várias... É, em vários cargos que disputam, mas você não tem o presidente dizendo eu voto em Carlos Viana, né? e eu acho que isso é representativo para o eleitorado do Bolsonaro, que é um eleitorado muito engajado e que está bem acompanhando, eles, eles ouvem, eles não ouvem o Viana, eles ouvem o presidente, e se o presidente não disse vote Carlos Viana, não interessa o Viana dizer Bolsonaro me apoia, que isso não vale, isso não conta. Né? Então acho que esse é um ponto que eu acho que se o presidente Jair Bolsonaro quisesse e ele não quer porque ele tem o interesse do apoio do Zema no segundo turno. Se ele quisesse, de fato, fazer o Viana ter mais do que 3%, o Viana teria mais de 3%. Como o Bruno Engler teve 10%, por exemplo, na disputa em Belo Horizonte. Né? O Viana poderia estar, em vez de 3%, estar com 12%, 13%. E isso forçaria, provavelmente, um segundo turno, porque ele tiraria esses votos do Zema. Então, o Zema conta com essa facilidade. E no caso específico do Kalil, é, primeiro, é, ele contou muito que o jeito dele... É que ganhou a eleição de 2016 e depois a eleição de 2020, e que isso seria suficiente para ele chegar nas pessoas que é, não o conheciam ainda no Estado, e essas pessoas passassem a prestar atenção nele é, e imediatamente se identificassem com ele. Né? É, o governador também tem um jeito, meio assim, embora eles sejam diferentes como personalidade, também tem um jeito assim, é, mais é, é informal e tal, que, que compensa um pouco isso. É, segundo, ele achou que a pandemia seria tema na campanha. E a pandemia não é um tema na campanha. Né? Até me surpreende que não seja, porque diante de tudo que vivemos no Brasil a discussão da pandemia deveria ser um dos temas centrais, e ele achava que a, como a avaliação dele foi boa na pandemia que isso seria suficiente para que ele equilibrasse o jogo, né? esse é um segundo ponto, e terceiro, e aí já no momento em que ele não tinha muita escolha porque ele estava vendo das dificuldades que ele teria ele achou que a transferência de votos aconteceria naturalmente em Minas e se a gente olha o histórico, isso não acontece em Minas Gerais, essa transferência de votos é, não existe né historicamente ela não existe, as pessoas vão falar, ah, mas em 2014 a Dilma ganhou o Pimentel ganhou. Naquele caso específico, a, 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 o Pimentel talvez ganhasse até com mais facilidade, não fosse a, a, a ex-presidente Dilma. É, então, sim, essa transferência não existe, ela não acontece. E quando a gente olha aquela coisa com ah, é, é, o fulano com apoio, né? a pesquisa tem esse, esse dado, é, que perdeu um pouco a importância, é, justamente pelo fato de que ela não acontece na prática, o Calil continua na frente quando fala, ah, Calil com apoio de Lula, só que isso não, não se reflete no dia a dia, porque, na verdade, não estará na urna Calil com Lula, né? estará na urna Calil, estará na urna uh, Romeu Zema. E, claro, o governador é bem avaliado, justamente por isso que vocês falaram. A comparação dele não é com esses candidatos que estão aí. A comparação dele, e é sempre assim o um candidato à reeleição, é, é com o anterior. E aí, realmente, nessa comparação dele com o Pimentel, diante de todas as dificuldades que foram visualizadas no Estado, na gestão pimentel, fica muito mais fácil para ele, e as pessoas só mudam quando elas realmente estão muito insatisfeitas com o governante, o que não é o caso dessa específico, então por isso fica muito difícil é, uma reversão aí nessa reta final, embora a eleição a gente sabe que fatos novos acontecem todo dia. o né?
0: Rodrigo, tem uma coisa que chama a atenção, ô, Ricardo, eu vou resvalar no seu comentário a respeito do, da transferência de votos, é que é, ela historicamente nunca é possível de se fazer na medida em que os candidatos, que são os agraciados, gostariam. Mas é curioso, nesse cenário do Estado, também mostrado pelas nossas pesquisas, que há uma pessoa, inclusive na chapa de Alexandre Calil, que tem conseguido se beneficiar quando a associação acontece de maneira mais importante com o mesmo padrinho político trazido por Calil. É que é Alexandre Silveira, que é, creio eu, acho que um... um é, é, a, a campanha dele, ou a figura de Alexandre Silveira, pré-eleição, pré-acordo com o PT, ela é tão dissonante, mas tão dissonante do que é o campo em que ele está fazendo campanha hoje, que me surpreende muito quando você coloca os números à mesa, que Alexandre Silveira, com boné do Lula aqui a colar, participando das plenárias do PT... Fazendo L. Eu, fazendo L aqui a colar, mas ao mesmo tempo se equilibrando com parlamentares do PSD... Estado afora. Do União Brasil, tem até, gente que a, apôs, oh yeah. Até fazendo com que o ex-prefeito Alexandre Calil fique bravo em determinados é. momentos ali, quando vê um PSD aliado com um prefeito zemista, com um deputado zemista, com um candidato ali zemista, Mas me surpreende que Alexandre Silveira esteja nesse momento de uma maneira até bem competitiva quando essa possibilidade de transferência também é carreada para ele. Quer dizer, é, se alguém está é, Eu vou discordar, viu, Guilherme? Pois não. Opa! Eu vou te contar
2: você sobre o um motivo, não que, ele, né? não que ele esteja competitivo. De fato, numa eleição Senado, se a gente pega o primeiro colocado, está com 19,3% e ele está com 8,6%, considerando que você tem 32,5% de indecisos, ele está super competitivo. Agora eu não acho que ele está conseguindo transferir, porque o, o ex-presidente Lula tem né, é 40% dos votos, mais de 40% dos votos em Minas Gerais, e o candidato ao Senado está com 8%, né? Eu acho que. É, me parece assim, no caso dele especificamente, tudo bem ele saiu do lugar, mas saiu do lugar porque ele era completamente desconhecido, né? mas a, a quantidade de transferência de votos dele não é muito diferente você é, compara com o Calil, você diz o Calil não saiu do lugar, o, o Silveira saiu do lugar, mas saiu do lugar que era realmente um lugar de onde não tinha como um candidato ao Senado é, no, com o tempo de TV que ele tem e com, com o apoio que ele tem, não sair né? mas daí é dizer que ele tem conseguido é, o apoio dos petistas, eu tenho bastante dúvida. Né? Eu acho que o PT, é, um candidato do PT que conseguisse transferir votos não tinha como ter menos do que 15% a essa altura do, do campeonato, pelo menos. Não, não, e, e, e tem razão nesse
0: aspecto, Ricardo. É, eu acho apenas é que é, apoio dos petistas, ou dos pet... e vou usar no gênero, tá dos petistas, alguns, Alexandre Silveira tem, das petistas e das campanhas, é, especialmente as de mulheres, não apenas do PT, de outros partidos ali que estão cercando a federação, que estão dentro da federação, aí a coisa muda muito de figura. É, a minha percepção mais, Ricardo, é que de fato a gente precisa matizar aí o, o cenário do Senado, do alto grau de desconhecimento, com que faz com que muitas vezes os candidatos passem a ser conhecidos, mas não necessariamente por serem atrelados a, a isso. Mas eu acho que, inevitavelmente, a máquina de campanha que envolve... Um candidato como ex-presidente Lula, envolve o candidato Jair Bolsonaro, é, eu acho que de alguma maneira ela é capaz de tracionar, é, mas de fato fica a dúvida se isso é pelo desconhecimento, e o eleitor passa a conhecer, ou se é mesmo por algum fator de transferência de voto é, que possa ocorrer. Eu acho que de, de fato tem isso mesmo, Ricardo. Deixa
2: eu te dar... Até um dado aqui para a gente poder falar sobre isso, né? É o dado de desconhecimento do Alexandre Silveira. É, no período, nesse período entre uma pesquisa e outra, esse dado de desconhecimento caiu de 67,6 para 58,5, ou seja, caiu 9 pontos, né? 9 pontos. E nesse cenário de 9 pontos, a gente viu ele subindo uh, de. Vou pegar o dado aqui certo? De 5,6 para 8,6, ou seja, desses 9 pontos. Ele conseguiu aí três pontos, né? É, pouco acima da dentro margem. Dessa dia, questão né? de desconhecimento. Considerando que tem três candidatos, considerando que tem três candidatos que estão disputando mais é, firmemente, né? Ele pegou 30% aí dessa desse coisa do desconhecimento. Agora, me chama a atenção muito o desconhecimento dos candidatos, que de fato mostra aquilo que. Se, é, é, se eu não me engano, foi o Marcelo Aro é quem disse que, de fato, o último voto a ser decidido é o voto de senador, né? Porque o desconhecimento de todos os candidatos é muito é. grande. O, o Cleitinho, por exemplo, que está em primeiro, né? Que tem 19 pontos e está em primeiro, ele tem 49,9, ou seja, metade do eleitorado não conhece Cleitinho, não tem conhecimento suficiente. E ele é o primeiro colocado. E dele para baixo, todo mundo tem mais desconhecimento. É. Silveira, 60, é, quase 60% desconhecimento, o próprio Marcelo por 63%, e por aí vai. Não tem ninguém que é candidato ao Senado que seja conhecido. O que explicaria o fato de que quando começaram as pesquisas lá atrás e havia a presença de Aécio Neves, Aécio Neves liderava, porque ele é conhecido amplamente no eleitorado mineiro. Ainda que ele tenha uma rejeição muito grande, como eleição é, para senador é decidida em primeiro turno, não tem esse negócio de segundo turno, pouco importa se o cara tem 60% de rejeição. Se tiver 40% disposto a votar nele, ele ganha a eleição. Né? Eu acho que é, muita coisa ainda pode acontecer nessa eleição Senado justamente por conta dessa questão do desconhecimento dos candidatos. Na né? é, reta final as pessoas vão ter que escolher um conhecendo não conhecendo,
1: né? Com certeza. Posso trazer um bastidor para a roda? Por gentileza. É. Ouvi de um zemista de alta patente, digamos assim, ontem. O governador, que hoje é um padrinho político muito interessante aqui em Minas Gerais, vai trabalhar muito para tentar fazer o Marcelo Aro vencer a eleição. Análise. É melhor ter o Marcelo Aro no Senado do que ter o Marcelo Aro num cargo de secretariado do governador Romeu Zema. Aguardar para ver. Faltam aí é, menos de 20 dias para as eleições, a gente vai ver se isso vai se confirmar de verdade, mas ouvir desse, de, desse bolsonarista, não, desse zemista, é mais ou menos Talvez a mesma coisa, coisa, né? né? Talvez, no segundo turno, etc. Não, não tem lá tanta diferença, assim, é. né? Mas ouvir ou, ouvi isso, que o governador está pretendendo agora que a vantagem parece estar mais é, consolidada, digamos assim, pretende trabalhar mais para tentar eleger o Marcelo Aro, que é melhor tê-lo como aliado no Senado do que um tê-lo como aliado, entre aspas, no secretariado. É é impossível que essa tônica seja levada à frente.
0: Aí voltaremos novamente a potencial de transferência de votos de Romeu é... Zema para o candidato Marcelo. Exatamente. Senhores, Exatamente. estamos chegando aqui ao final da nossa conversa uh, desta edição número 3 do nosso podcast. E hoje, Ricardo, com muita satisfação que eu posso dizer e garantir que ainda bem não há chá de absolutamente nada Aí no é que copo você de Rodrigo Freire. Aí é que você se engana. Não, mas bom. Pelo menos na prévia aqui nos bastidores antes Só de não começar, falei. antes de começar o evento, eu olhei para a caneca e não havia nenhuma coloração. Só não falei. Veja bem, Ricardo, eh, foi possível já ver aqui de Opa relance, de na verdade, copo tradicional, né? copo americano, Continuo. Com, com conteúdo absolutamente adequado para o tempo seco de Brasília. É isso é, mas já que chegamos a esse momento, Exato. pois não, Rodrigo Freitas, o que há na caneca de vossa senhoria?
1: nessa edição do podcast. Mais uma vez é um chá. Mais uma vez é um chá. É. Me disseram assim, Rodrigo, você tá nervoso, você não gosta quando as pessoas rompem acordo, das pessoas faltam a compromissos que fizeram com você. Falaram isso Eu hoje na redação. Fiz isso, não, você e o Ricardo já, mas, mas tem quem faça isso, mas não pode falar. É, bom. É, o chá é o chá de valeriana. Não é isso que vocês estão pensando, não é um chá de uma ex-namorada minha que chamasse valeriana, nada disso. Valeriana é, é uma planta, você é, é, ferve a água junto com a raiz, depois coa e toma, ferve durante 15 minutos. tá? Correto. É, e aí é um chá que te acalma, que te deixa na paz do Senhor, tranquilão, sem estresse e que alivia até a tensão muscular. Então, para aqueles que achavam que eu estava é, bravo, eu dizer, não estou mais. Diga, Ricardo.
2: Não, e é um chá que ajuda a dormir, né? Muita gente toma para dormir. Eu até tentei uma época tomar esse, esse chá para ver se fazia alguma diferença, eu conseguia dormir, mas eu descobri que o meu problema não era esse. O meu problema eram as pesquisas eleitorais, eram as discussões eleitorais que me faziam ficar acordado esperando o resultado de tudo. E aí não adiantou nada, no meu caso, o chá especificamente. Mas o Rodrigo, como tem filho pequeno aí também, é. Talvez a questão do sono também faça muita diferença, viu, Rodrigo? Toma antes, um pouquinho antes de dormir, é que para muitas pessoas funciona. Não sei se vai funcionar é, agora então no período eu... eleitoral, mas é, talvez depois da eleição comece a funcionar. Deixa eu ah, começar a anotar é, aqui. Desculpa, é, CG amigos. Deixa é. eu
0: começar a anotar aqui esses, esses, essas dicas dadas por Ricardo Correia e por. Rodrigo Freitas, ou seja, deixa eu colocar aqui: tome chá de Valeriana, não leia pesquisas eleitorais,
1: <risos> não vê. Ve... É isso, Não Dá marque por... compromissos não. que podem ser desmarcados a mar... Bel é prazer. Okay. Pronto, não falei. marque. Tá. É... Se faltar o um emprego para Ricardo e eu aqui no jornalismo, a gente pode virar raizer. É,
0: eu assim, eu só preciso contar um detalhe. Pode é. ser estão na valeriana aí já tem algum tempo que o chá de Mulungu. E aí você, nosso ouvinte, possa, pode pesquisar, etc. O chá de mulungu já é um bom companheiro para aquele momento pré-sono, né? Só que aí vem de vez em quando debate no Roda Viva, aí tem um negócio aqui a colar, aí acontece um outro debate na TV Cultura com gente da pior espécie, fazendo coisas da pior espécie, contra a categoria, aí fica difícil de dormir
1: cedo. O mulungu é uma planta rica em flavonoides e alcaloides, substâncias com propriedades calmantes e sedativas, sendo indicada para o tratamento de situações como insônia, estresse e ansiedade. É, vamos nos esbaldar no chazinho de Inclusive,
2: Rodrigo, aí... Aí pertinho do jornal tem uma rua com esse nome, inclusive Rua Mulungu, em contagem, tem até um parque ecológico na frente, as pessoas podem relaxar, morava inclusive nessa rua, né? Mas assim, o que eu sugiro para que as pessoas consigam dormir e ter um pouco mais de tranquilidade é a gente encerrar logo essa conversa, senão a turma vai <risos> esticar até muito mais tarde é,
0: assistindo, é. né? Até porque é preciso dar os parabéns a Ricardo, porque já pôde permanecer durante algum tempo na cidade mais importante de Minas Gerais. É, agora não. Contagem. Está, a cidade de contagem das abóboras e toda a não. pujança econômica. Juiz de fora, né? Não, é, contagem. Não. Já juiz valeu. de fora, né? São é. 25
2: anos de juiz de fora primeiro, né? Mas, mas, é. Não estou falando em nível de. Né, com todo respeito assim, à população de contagem, mas é. juiz de fora, Belo Horizonte e contagem. É,
1: contagem é a força motriz desse estado, Sim. a princesinha de Minas Gerais, o coração da nossa indústria. Não, a princesa a de Minas é o Juiz economia. de Fora,
2: está no, no hino, inclusive. Impressionante. É. Até Juiz de isso. Fora tá no hino, inclusive. Princesa de Minas, farol do continente, Manchester Mineira, viu? Fica aí a dica para quem quiser Precisa. conhecer Juiz de Fora.
1: Traremos aqui em breve as prefeitas Margarida Salomão e Marília Campos para um duelo. Debate. Estão convidadas.
2: Isso. Estão é, convidadas. Para trazer um, um
1: bom debate Exatamente.
0: sobre o que acontecerá nesse estado, para a gente provar de uma vez por todas que a única coisa que Juiz de Fora tem de vantagem em relação à contagem é porque o torresmo de... Viz de fora é um negócio de louco, viu, Ricardo?
2: Bar do bigode. Bar, Opa! bar, bar do, bar bigode, do bigode, bigode do chororó. Fica, Primeiri... fica Primeiri... mais uma sugestão de patrocínio aí para o nosso, nosso podcast, viu?
0: Momento jabá, hein? É isso aí. É, então aqui, senhores, num rápido, num pulinho aqui, quero pedir de vossas senhorias as apostas da semana. Vou primeiro com o Ricardo. Ricardo, em que vossa senhoria sugere que os nossos ouvintes, barra internautas, barra eleitores, de maneira geral... Prestem atenção para a próxima semana.
2: Eu acho que a gente tem que ficar de olho na presença internacional do presidente Jair Bolsonaro, né, já que ele vai ao funeral da rainha Elizabeth e depois ele vai à ONU, é preciso ver como é que ele vai ser recebido, né? e como é que ele vai conseguir costurar isso na sua campanha, já que ele perde uns dias aqui de campanha eleitoral, em troca de algumas imagens junto com líderes mundiais. Para ele é fundamental que ele consiga cumprimentar essas pessoas, conversar com essas pessoas, e esse tipo de imagem vai ser, vai ser útil para ele. Embora não resolva muito a questão da campanha, é um ativo que ele considera importante aí nessa semana que vem, né? começa no fim de semana aí esse périplo internacional do presidente. Rodrigo,
0: quase cidadão Contagência é mérito da cidade. Freitas, por gentileza, sua consideração sobre o que olhar na semana que
1: vem. Pesquisas eleitorais, Guilherme. Todas as pesquisas estão apontando para um estreitamento da vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro, com exceção da pesquisa IPEC. Todas as outras estão mostrando um cenário bastante parecido. Pelo sentimento que eu tenho observado ao conversar com as pessoas, eu acho que o Lula ainda tem, de fato, uma vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, mas está ficando cada vez mais claro que essa eleição vai ser mais acirrada. E dou um exemplo, que vem inclusive de contagem. O, o, a eleição da prefeita da hoje prefeita Marília Campos contra um estreante na política que representou e que encarnou o antipetismo. Parecia uma eleição ganha para Marília Campos. No fim das contas, no segundo turno, você e o Ricardo vão se lembrar, a Marília ganhou com 4 mil votos apenas de diferença numa cidade do tamanho de contagem. É, isso serve de exemplo e serve de alerta para o PT e vai servir certamente de alento para a campanha do, do, do presidente Bolsonaro e para os bolsonaristas. Minha aposta para os nossos ouvintes é follow the money, siga o dinheiro,
0: vá para o Divulga Candy e vamos prestar atenção nas prestações de conta dos candidatos. Tem gente declarando coisa aí da ordem dos 20, 30 mil com eventos absolutamente astronômicos, de proporções absolutamente fenomenais e daqui a pouquinho a gente vai começar a ver, além disso, as insatisfações se acirrando por gente que tinha direito a determinado recurso, recebeu promessa para fazer campanha com o valor X, com o valor Y. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção em como é que todo mundo vai tratar fundo partidário, despesas de campanha e, resvalando-se nisso, como é que a justiça eleitoral vai lidar com isso. Ao que parece, em boa parte dos casos, está dormindo em berço esplêndido. Mas vamos ver se isso não se modifica com ações e com tudo que está sendo levado à avaliação da justiça eleitoral daqui para frente. Pouco provável que muita coisa mude, afinal vamos nos aproximar das eleições e aí a justiça não vai querer entrar numa celeuma com tantos problemas já para decidir. Mas ó, olho na justiça e olho no dinheiro. Senhores, muito obrigado pela companhia em mais um 3 sobre os 3. Ricardo, até uma próxima oportunidade. Até mais, um abraço para vocês. Rodrigo Freitas, aquele abraço e o aperto aquele de você. Aquele abraço
1: e o nosso brinde aqui com o chá de mulungu e o chá de valeriana. O Ricardo com a sua água lá em Brasília, que você que está na live está nos acompanhando. Ó, hum. Muito bom o chazinho. E fiquemos todos atentos, muito atentos. Senhores, muito obrigado pela companhia e senhoritas que estão conosco
0: nos acompanhando no nosso 3 sobre os 3. Faça o seguinte, você gostou do nosso podcast? Está acompanhando pela sua plataforma de preferência? Compartilhe nas suas redes sociais, assine o nosso podcast para sempre ficar informado quando tivermos os nossos episódios. A gente sempre traz um novo episódio para você às sextas-feiras, fazendo um balanço do que foi a semana e esperando que você esteja aqui na próxima semana conosco ou quando você quiser nos ouvir. Que à vontade, espalhe para geral e o 3 sobre os três estará aqui sempre para analisar a política nacional, a política local e os três. Poderes da República. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.